0: नमस्कार दोस्तों प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत करने से उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती और मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे छीना ना जाएगा जैसे यशु मसीह ने मार्था से कहा था कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा दोस्तों आप सत्यवचन कार्यक्रम में है और मैं आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको पहले सूचित किया था कि इफिसियों की पत्री को हम दो भाग में बांट सकते हैं पहले तीन अध्याय और अंतिम तीन अध्याय प्रथम तीन अध्याय सैद्धांतिक हैं और अंतिम तीन व्यवहारिक अब हम इस पत्री के व्यवहारिक भाग में प्रवेश करते हैं सिद्धांत के आधार पर हमें एक मनुष्य मिलता है जो नया मनुष्य है वह पुराने मनुष्य के स्वभाव से अलग है उसे अब एक नया मनुष्य बना दिया गया है यह नया मनुष्य है जिसमें पाप नहीं है उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं और उसमें परमेश्वर का आत्मा डाल दिया गया है अब उसे उस स्वभाव में आगे बढ़ना है तो चलिए हम मिलकर अब इस नए मनुष्य के चाल चलन पर मनन करते हैं और जानते हैं कि हम इसमें कितने खरे पाए जाते हैं आइए अध्ययन में आगे बढ़ेंगे
1: पिछले अध्ययन में हमने इफिसियों की पत्री चार अध्याय उसके परिचय को देखा था आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नए मनुष्य, सृष्टि का प्रदर्शन इफिसियों की पत्री चार अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो ध्यान दीजिए इसलिए इसलिए एक संयोजक शब्द है जो एक विश्वासी के लिए किए गए परमेश्वर के सब कामों को जोड़ता है जो हमने इस पत्र के पहले तीन अध्याय में देखे हैं पॉलुस प्रभु में बंदी है वह मसीह में अपने स्थान के कारण बंदी है यह बड़ी रोचक बात है कि पौलुस मसी में स्वर्गीय स्थानों में उपस्थित है और साथ ही वह अन्य जातियों में मसीह का गवाह होने के कारण बंदी गृह में बैठा हुआ है कहता है तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो यह शब्द विनती वही शब्द है जो हमने रोमो की पुस्तक अध्याय उसके एक पद में देखा था यह सीने पर्वत पर आग और गर्जन का आज्ञा देने वाला शब्द नहीं है यह प्रेम का आग्रह है इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं हमें अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है यह एक ऐसे चाल चलन की बुलाहट है जो मसीह में हमारे स्थिति के अनुरूप है फिलिपियो की पत्री एक अध्याय के 27 पद में पॉलुस लिखता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एकचित चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और कुलसी की कलिसिया को वह लिखता है के उसके दस पद में ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ थिसनिकों की कलिसिया को तो वह अपना ही उदाहरण देता है पहला थिसलोनिको दो अध्याय उसके दस पद में तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा पॉलुस हमसे आग्रह करता है कि हम सुसमाचार के योग्य अपना चाल चलन रखें मनुष्य आपसे कहेगा नहीं परंतु आपके जीवन को जांचेगा कि आप मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सच्ची संतान है या नहीं आपका आचरण ही इस बात का एकमात्र प्रमाण है या ऐसा नहीं कि आपका जीवन कैसा है परंतु यह कि आप कहाँ हैं, अर्थात ज्योति में या अंधकार में पहला यौनक के पत्रे एक अध्याय उसके सात पद में लिखा है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ज्योति में चलने का अर्थ है परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलना आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं आपके बच्चे जानते हैं कि आप बाइबल पढ़ने में कितना समय लगाते हैं आपके पड़ोसी और आपकी कलिसिया भी जानती है यदि हम परमेश्वर की ज्योति में रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलना आवश्यक है एक बार एक मनुष्य बाइबल के परिचय बांट रहा था इस काम में बहुत प्रार्थना और बुद्धि की आवश्यकता है उसने एक निरक्षर व्यक्ति को पर्चा दिया वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था अतः उसने पूछा यह क्या है जब उसे समझाया गया कि वह एक पर्चा है तो उसने कहा मैं पढ़ नहीं सकता परंतु आपके चाल चलन देख सकता हूं यह एक महान संक्षिप्त उपदेश था जो उस प्रचारक ने कभी सुना हो कोई उसके चाल चलन को देख रहा था पॉलुस इफिसियों की कलिसिया की बुलाहट के आधार पर आग्रह कर रहा था उसने उन्हें समझाया था कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध में वास कर रहे थे वे इस ईश्वरी विधान में थे इफिसियों के पत्र चार उसके दो और तीन पद में हम पढ़ते हैं अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर प्रेम से एक दूसरे की सह और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो ध्यान दीजिए दीनता का अर्थ है घमंड ना करना पौलुस जो प्रचार करता था वही आचरण रखता था दीनता घमंड का विलोम शब्द है काश आज हमारी सेमनरिया बुद्धि से पूर्ण प्रचारक तैयार करने की अपेक्षा युवाओं को मन की दीनता सिखाएं। वर्षों पूर्व मैंने एक आधुनिक कलिसिया के बारे में सुना कि उन्हें एक पादरी की आवश्यकता थी सिमनरी ने उन्हें एक बुद्धिमान और चतुर युवक दिया उसे अनुभव नहीं था वह उस बड़ी कलिसिया में सेवा करने के घमंड से भर गया जब वह उनके समक्ष खड़ा हुआ तब उसमें मंच का भय समा गया वह अपना उपदेश रटकर आया था अतः भय के कारण वह उसे भूल गया वह अपना ज्ञान भी भूल गया वह जैसे तैसे कुछ बोलकर वहां से अपमानित होकर बाहर आया एक वृद्ध महिला ने उसके पास जाकर कहा हे hey युवक मैं आपको ध्यान से देख रही थी और आपको सुझाव देना चाहती हूं कि आप मंच से जिस मानसिक दशा में उतरे यदि उस दशा में मंच पर चढ़े होते तो जिस दशा में आप मंच पर चढ़े उस दशा में उतरते वह घमंड से भरा हुआ गया था परंतु दीन और विनम्र होकर उतरा दीनता मसीही गुणों की पहचान है फिलिपियो के पत्र दो के तीन पद में पॉलुस लिखता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो दीनता हमारे प्रभु यीशु का गुण था मत्ती ग्यारह के उन्तीस में उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं आज अनेक विश्वासियों को जाति का घमंड है स्थान का घमंड है चेहरे का घमंड है यहां तक कि अनुग्रह प्राप्ति का भी घमंड है उन्हें तो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने का भी घमंड है मेरे मित्रों हमें मन की दीनता में कैसा व्यवहार रखना है कहा जाता है कि एक पर्यटक दल महान संगीतकार बिथोवन का घर देखने जर्मनी गया बिथोवन का पियानो दिखाकर गाइड ने पूछा कि कोई उसका पियानो बजाना चाहेगा सब उस पियानो की ओर दौड़े केवल एक सफेद लंबे बाल वाला पुरुष दूर ही खड़ा रहा गाइड ने उससे पूछा क्या आप इस पियानो पर कुछ नहीं बजाएंगे? उसने कहा नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं यह व्यक्ति कौन था वह पोलैंड का एक महान संगीतकार और पियानो वादक पादेरेवस्क था जो अकेला ही उसे बजाने योग्य था कितनी बार पवित्र जन शीघ्र ही वह काम करने लगते हैं जिसका वरदान उन्हें प्राप्त नहीं हम प्रायः शिकायत करते हैं कि कलिसिया के काम को करने में हमें सेवक नहीं मिलते परंतु दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो उन कामों को करने का प्रयास करते हैं जिनके लिए उन्हें वरदान प्राप्त नहीं है हमें मन की दीनता में रहना है कहता है सारी दीनता और नम्रता नम्रता का अर्थ है मृदु स्वभाव दुर्बलता नहीं नम्रता का अर्थ है दब्बू होना नहीं धर्मशास्त्र में दो पुरुष अपनी नम्रता के लिए जाने जाते हैं पुराने नियम में मूसा और नए नियम में प्रभु यीशु जब मूसा परोत पर से उतरा और दस आज्ञाओं की पट्टियां तोड़ी और अपने भाई हारून और वंशियों से जो कहा उसे सुनकर क्या आप उसे नम्र मनुष्य कहेंगे परंतु परमेश्वर ने उसे नम्रता कहा यु ने मंदिर में से सराफों को बाहर निकाला था क्या वह नम्रता का प्रदर्शन था निश्चय ही हाँ नम्रता की सांसारिक परिभाषा उसे दुर्बलता का पर्याय शब्द बना देती है बाइबल के अनुसार नम्रता का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। नम्रता का अभिप्राय है परमेश्वर की इच्छा के अधीन झुकना धीरज धरकर गलातियों के पत्र पांच के बाईस में लिखा है कि यह आत्मा का फल है दूसरे शब्दों में हमें शीघ्र कूपित नहीं होना है यह धीरज है आगे कहता है प्रेम से एक दूसरे की सहलो, लो अर्थात प्रेम की आत्मा में सहन करना कुलसियों की पत्र तीन अध्याय उसके पद में पॉलुस लिखता है एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो आत्मा की एकता रखने का यत्न करो युना सत्रह उसके इक्कीस पद में प्रभु ईश्वर ने प्रार्थना की कि हम सब एक हों कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं वैसे ही वे भी हम में हों जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है परमेश्वर के आत्मा ने हमें एक देह में बपतिस्मा दिया है पहला कुरख्यो बारह के 13 में लिखा है हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया विश्वासियों को पवित्र आत्मा द्वारा रचित इस एकता को बनाए रखना है हम स्वयं के प्रयास से इस एकता को नहीं ला सकते हम कलशियाई अभियान चलाकर किसी प्रकार की एकता को बलपूर्वक नहीं ला सकते केवल पवित्र आत्मा इस एकता को ला सकता है परंतु हमें यह एकता बनाए रखना है मसीह में सब सच्चे विश्वासी एक ही देह हैं, और हमें भी यह समझना है कि हम सब मसीह में एक हैं। पॉलुस सात प्रकार की एकता का उल्लेख करता है इपिसो चार उसके चार से छह पद में हम पढ़ते हैं एक ही देह है और एक ही आत्मा जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है एक ही प्रभु है एक ही विश्वास एक ही बप्तीस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है आइए देखें पहला एक ही देह अर्थात पेंते के दिन से कलिसिया के उठाए जाने तक सब विश्वासी इसे एक ही देह को अप्रत्यक्ष कलिसिया भी कहते हैं परंतु यह पूर्ण रूप से सही नहीं है सब सच्चे विश्वासी को प्रत्यक्ष भी होना है दूसरा है एक ही आत्मा पवित्र आत्मा जो प्रत्येक विश्वासी को मसीह की देह में बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा का काम है कि विश्वासियों को मसीह में एक करे विश्वासी को इसी एकता को बनाए रखने का आदेश दिया गया है तीसरा है अपने बुलाए जाने से एक ही आशा यह सब विश्वासियों के सामने रखे लक्ष्य के संदर्भ में है वे इस संसार से निकालकर प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाए गए हैं यह एक धन्य आशा है देखिए तीतुस दो के तेरा पद में चौथा है एक ही प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों पर उसके प्रभुता कलिसिया की एकता लाती है पांचवा है एक ही विश्वास अर्थात प्रेरितों की शिक्षा देखिए प्रेरितों के काम दो उसके बयालीस पद इसका इनकार करने के कारण विभाजन उत्पन्न होता है विश्वासियों को जोड़ने के लिए कुछ होना आवश्यक है जो सही शिक्षाएं हैं छठवां है एक ही बपतिस्मा अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यही सच्चा बपतिस्मा है सांस्कारिक बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के सच्चे बपतिस्मे का प्रतीक है जिसके द्वारा विश्वासी एक किए जाते हैं सातवां और अंतिम है एक ही परमेश्वर और पिता है अर्थात परमेश्वर विश्वासियों का पिता है क्योंकि पिता एक ही है इसलिए वह अविश्वासियों का पिता नहीं है पुत्र होना केवल प्रविशु मसीह के द्वारा होता है विश्वासियों की एकता विश्वासियों और अविश्वासियों में महान अंतर लाती है वह उन सब का पिता है जो नया जन्म पाकर उसके हो जाते हैं पॉलुस कलिसिया मसीह की देह के बारे में कह रहा है कि वह प्रभु यशु से जुड़ी है जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर उपस्थित है कलिसिया नया मनुष्य है यह भेद है यह सब सच है क्योंकि यह मसीह में है कुछ लोग इन सच्चाइयों में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वे संसार में किसी काम के नहीं रहते पौलुस यह प्रकट करना चाहता है कि हम अब भी इस दुष्ट और पापी संसार में रहते हैं जी हाँ विश्वासियों के आचरण की इस चर्चा में पौलुस सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहता है विश्वासी को नम्रता और मन की दीनता में चलना चाहिए इसके साथ वह संपूर्ण कलिशिया के संबंध में कहता है कि वह एक देह एक आत्मा है अंत में वह इस गद्यांश को महान प्राकाष्ठा पर लाता है जो परमेश्वर की प्रधानता और अलौकिकता का चित्रण प्रस्तुत करता है कहता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है इसका अर्थ है कि परमेश्वर भौतिक सीमाओं के पार है वह अपनी सृष्टि पर परम प्रधान है उस पर निर्भर नहीं उसे सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं है उसे भोजन के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है वह भौतिक दशा से परे है महिमाशाली है वह सबके ऊपर ही नहीं सबके मध्य में और सब में है इसका अर्थ है कि वह इस संसार में भी है जिसमें हम रहते हैं वह संसार को अपने उद्देश्य और योजना की निमित्त चलाता है उत्प्रेरित करता है यही है जो जीवन को अर्थ प्रदान करके महत्वपूर्ण बनाता है जीवन कभी कभी निरस हो जाता है इसमें उबाऊ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यद्यपि मुझे अपने कार्यक्रमों के लिए प्रसारणों पर काम करने में बड़ा आनंद आता है परंतु जब मैं लगातार दो सप्ताह तक काम करता हूं तब वही आनंददायक काम निरस लगने लगता है और मैं काम करते करते उब जाता हूँ तो तुरंत ही मेरे मन में यह विचार उभरता है यह सब परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य के निमित्त है और मैं सोचता हूं कि गान या गान सब दूर भागने लगते हैं पत्री के के 5 19 में बाइबल कहती है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो मेरा स्तुति ऐसा ही होता है मुंह से नहीं मन से मुझे स्मरण आता है एक बार मेरे मित्र मुझे किसी संगीत कार्यक्रम में ले गए मैं संगीत का क ख ग नहीं जानता परंतु मुझे वहां एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली वहां मंच पर अनेक संगीत वाद्य रखे थे कुछ ही देर में अनेक लोग आकर उन्हें छेड़ने लगे मुझे बताया गया कि वे उन्हें स्वरवध कर रहे हैं उस असंगत ध्वनि में मधुरता नाम ही नहीं थी कुछ समय बाद वहां शांति छा गई मैंने परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाया सब लोग पीछे चले गए थे परंतु वे फिर प्रकट हुए इस बार वे सफेद कमीज और टाइल लगाए हुए थे वे सब अपने अपने वाद्य पर उपस्थित हुए अब उनका निर्देशक आया और अपनी बेंत उठाकर हमारी ओर पीट करके खड़ा हो गया उसने बैंत ऊपर उठाए वहां मौन छाया हुआ था जब उसने बैंत नीचे की तब उफ अति मधुर संगीत सुनाई दिया मैंने इससे पहले और इससे अधिक पुलकित करने वाला संगीत कभी नहीं सुना था सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए पहले अति उत्तम प्रदर्शन के बाद मैं ऊब गया मैं उसकी तुलना इससे पार्थिव जीवन से करने लगा इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी ही राग अलाप रहा है सबके सब, सब बेसुरे हैं तालमेल किसी में नहीं है आज संसार में कुछ भी आशा से पूर्ण प्रतीत नहीं होता है भविष्य की आशा लिए हुए हम पानी पर चलते पतरस के समान लहरों से भयभीत हैं परंतु एक दिन परमेश्वर की दाहिनी ओर से निर्देशक प्रकट होगा जिसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहते हैं वह किलों से छिदे हाथ में बेंत उठाएगा और तुरंत ही संपूर्ण संसार सुर में आ जाएगा मेरे मित्रों वह परम प्रधान है और भौतिक दशा से परे है वह सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है अतः हिम्मत ना हारे निर्देशक आने वाला है वह वा हम सब को सुर में ले आएगा कलिसिया को इस संसार में एक नए प्राणी के समान व्यवहार करना है एक प्रदर्शन दिखाना है कलिसिया को संसार में निकलना है कि गवाही देकर जीवन का प्रदर्शन करे अब हम देखेंगे कि कलिसिया के पास कुछ निषेधाज्ञाएं भी हैं जो महत्वपूर्ण है एक छोटे बालक के लिए निषेधाज्ञा नहीं है मुझे कलिसिया के कुछ सदस्यों का स्मरण आता है जब मैं उनके घर गया तब उन्होंने अपनी पवित्रता और धार्मिकता का बड़ा प्रदर्शन किया भोजन करने बैठ जाने पर उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं प्रभु को धन्यवाद दू उनका एक तीन वर्षीय पुत्र था उसने प्रार्थना के बाद अपनी माता से पूछा इस व्यक्ति ने क्या किया स्पष्ट था कि वे भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते थे वह छोटा बालक कहने के लिए किसी प्रकार की रोक में नहीं था बच्चा तो बंधन मुक्त तो हो सकता है परंतु कली सदैव ही बालक न बनी रहे उसे विकास करना है और निषेधाज्ञाओं को मानना है कुछ बातें बच्चा तो कह सकता है परंतु एक वयस्क नहीं कह सकता कलिसिया को शिशु अवस्था से उभरकर विकास करना है जी हाँ परमेश्वर ने अपनी प्रत्येक संतान को अनुग्रह प्रदान किया है कि वह विकास करे क्या आज आप विकास कर रहे हैं यदि नहीं तो आज ही विचार करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे
0: दोस्तों एक बात जो मुझे स्पष्ट करती है कि बाइबल के अनुसार नम्रता का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े बहुधा हम विश्वासियों में इस बात की कमी पाई जाती है नम्रता दीनता के साथ एक दूसरे की सह लेना आज के लिए असंभव सा जान पड़ता है हम अपने अधिकार पर ज्यादा बल देते हैं बनिस्बत की परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए नए मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल अलग हो जाता है जो तो संसार की आदि शिक्षा के विपरीत है संसार कहता है अपना हक मांगो वचन कहता है स्वयं को दे दो संसार कहता है स्वयं पर भरोसा करो वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा करो एक विश्वासी इन दोनों के बीच में पिसता रहता है क्योंकि वह पूर्ण रीति से वचन और परमेश्वर पर आश्रित नहीं है आज हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर और उसके वचन पर पूर्ण रीति से हम भरोसा करते हुए उनका पालन करें और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दें क्या हम ऐसा करने को तैयार हैं मित्रों यदि हां तो चलिए प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन को समाप्त करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें आइए प्रार्थना करें हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पापों की क्षमा के द्वारा हमें एक नए मनुष्य को उत्पन्न किया है और वो मनुष्य कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है पिता आप हमारी सहायता करें कि हम इस नए मनुष्य में इसके मनुष्यत्व में इसके चाल चलन में बढ़ते चले जाएं प्रभु संसार में रहते हुए हमारे लिए कई बार ये जीवन बड़ी चुनौती होता है क्योंकि संसार हम पर दबाव डालता है संसारिकता की बातें हमारे आसपास ऐसे दबाव बनाती हैं कि हम प्रभु से बाहर नहीं निकल पाते लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका आत्मा निरंतर हमारी सहायता करता आपका वचन हमें बल देता है कि हम ऐसा जीवन जिए जो मसीह ईसू के स्वभाव के स्वरूप है हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता आप उनकी सहायता करें कि वे एक ऐसा जीवन जिये जो आपके सदृश हो पिता हमारी विशेष प्रार्थना आज हमारी बहनों के लिए है प्रभु हमारी उन सब महिलाओं के लिए है पिता जो कि अपने घर अपने परिवार और अपने कार्यों में प्रभु संलग्न रहती हैं पिता उनके सहायता करें कि पिता वे अपने कामों के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा आपकी महिमा प्रदान करें अपने परिवार को एक अच्छे शिक्षा में बढ़ाए अपने बच्चों को प्रभु जी आपके वचन में बढ़ने के लिए वो प्रेरित करते रहें और अपने कार्य क्षेत्र में प्रभु वे सुरक्षित पाए जाए हर प्रकार के आक्रमण से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें और होने दे पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में बढ़ता चला जाए उनके द्वारा से उनके परिवार को आशीषित करें और होने दे प्रभु जी कि उनके द्वारा आपके नाम की महिमा हो धन्यवाद के साथ इस बिनती को प्रभु यशु क्रीस्ट के नाम से मांगते हैं आमीन। दोस्तों यदि आपको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं और यदि वचन के आधार पर आप कुछ और गहरी बातों को जानना चाहते हैं तो काउंसिलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर आपको मालूम है आप उस पर फोन करिए एसएमएस करिए या करिए और हाँ यदि आप पत्र लिखते हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा अगले प्रसारण में हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब तक, तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी आशीषों में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे
1: पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है सी श्रम पत्रस। कल हमने प्रार्थना के संबंध में जाना था कि प्रार्थना छोटी और अर्थपूर्ण होना चाहिए धर्मशास्त्र में सबसे छोटी प्रार्थना शमोन पत्रस ने की थी आज का प्रश्न है आज हमें नए नियम से सबसे दीन मनुष्य का उदाहरण दिया गया उसका नाम क्या है ए एशु मसी बी मूसा सी पॉलुस डी यूहना मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छह बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ नाइन